0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es viernes ya, primero de abril del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México, el mundo. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación... Le doy la bienvenida y le pido que se quede con nosotros en la sintonía de Radio Universidad a lo largo de la siguiente hora y hasta las 10 de la mañana. Hemos preparado un programa con invitados e información de interés sobre lo que acontece no solo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino también eh, pues fuera de la misma, ya que, por ejemplo, el día de hoy a las 9.20 de la mañana en la primera entrevista estaremos conversando con el delegado de la Procuraduría para la defensa del contribuyente en San Luis Potosí. Le invito a que no se pierda esta charla con el licenciado Sergio López González, quien nos va a hablar sobre esta campaña que han emprendido ya desde hace algunas semanas en torno a la declaración fiscal y que lleva por título Declara Fácil y a Tiempo 2022. A las 9.30 de la mañana estaremos enlazándonos en la línea telefónica hasta la zona media del estado potosino donde podremos encontrar al doctor Juan Fernando Cárdenas González, quien es director del Centro de Investigación y Extensión Zona Media El Balandrán, y eh, pues que justamente nos va a compartir cuáles son las expectativas, los proyectos, los planes. Al asumir esta dirección, hay que recordar que hace apenas algunas semanas, le fue eh, pues, notificada esta gran responsabilidad como lo es encabezar los esfuerzos de este Centro de Investigación y Extensión Zona Media, mejor conocido como El Balandrán, que se localiza en el municipio de Ciudad Fernández. El último tema, el último bloque de entrevista de hoy será para conversar con el doctor Luis Cabrera Chim, y la doctora Blanca Araceli Rodríguez Hernández, quienes son docentes de la Facultad de Psicología, y nos traen la invitación a las próximas charlas del seminario titulado Las Didácticas Disciplinares en Latinoamérica, Español y Matemáticas, que justamente se van a realizar el próximo lunes. Estos son los temas de entrevista que tenemos factados para la edición del día de hoy, viernes primero de abril, además de las secciones de costumbre que usted ya conoce, Abordaremos eh, pues, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, estaremos también presentándole información de la COVID-19, los eh, temas nacionales de lo que sucede en otras instituciones de educación superior de México y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con nuestra emisión. Saludos a todas las personas que están ya en la sintonía del 88.5 FM del 1190 de amplitud modulada en la ciudad de San Luis Potosí capital y con cobertura eh, pues en el área conurbada y no podemos dejar de mencionar el 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y también llega a diferentes municipios del altiplano potosino inclusive hasta el sur del estado de Nuevo León a quienes lo hacen a través de internet en la página radiotelevisión.uaslp.mx y pues a quienes van a nuestro Spotify eh, que se ubica eh, nuestro programa en el perfil de la UASLP poco después del mediodía, ya está disponible para pues eh, poder escucharlos y si en alguna ocasión no tiene oportunidad de acompañarlos en vivo, ahí va a encontrar nuestros programas. Son las 9 de la mañana ya con 5 minutos. Antes eh, de entrar con los temas del de noticiario, me gustaría recordarle a las personas que se comunicaron el pasado miércoles para pedir boletos para la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que todavía eh, tienen oportunidad de recogerlos hoy se trata de María Elena Soto Betancourt y Tania Rebeca Ramírez González quienes no han pasado por su pase doble ya vino Sara Peralta Peralta quien agradecemos que haya eh, recogido sus cortesías y eh, pues recordarle a las personas que se comunicaron con nosotros que pues hay que venir el día de hoy porque ya justamente esta noche se eh, llevará a cabo el recital de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí eh, que se estará brindando, como es costumbre, en el Teatro de la Paz, en esta ocasión con eh, un director huésped que es Vladimir Zagaido y con Ana Claridad Villeda en el violín. Así es que gracias a la Orquesta Sinfónica por traernos y hacernos llegar estas cortesías para el público de Conexión Universitaria. 9 de la mañana ya con 6 minutos, iniciamos. <música> ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y para este bloque de información recibo la línea telefónica Alejandrina Dale Mese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. Bienvenida Alejandrina, muy buenos días.
2: Hola, muy buen día Talia, te traigo el pronóstico más cerca a nuestro estado que en esta ocasión consta del primero al 3 de abril, del 3, perdón, al 3 de abril. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 10, cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, sobre todo para este sábado y domingo. Además, para este fin de semana se presenta un ligero potencial de precipitaciones aisladas que se prevén con vientos ligeros a moderados que pueden llegar de los 20 kilómetros por hora y tener posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 15, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de ligeras a moderadas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 21, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas de ligeras a moderadas que pueden llegar a sobrepasar los 30 kilómetros por hora. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 10 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas pero ligeras. Vientos moderados con velocidades de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay que tener precaución por las altas temperaturas en la mayor parte de nuestro estado, especialmente en las regiones media y huasteca, y mantenerse bien hidratados para evitar golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. El próximo lunes estarás de regreso para actualizarnos esta información. Excelente fin de semana para ustedes.
2: Bonito fin de semana. Hasta pronto.
1: Lo más relevante del reporte COVID-19. Los contagios de COVID-19 aún están creciendo en 28 países. Hay al menos 481.110.000 contagios reportados hasta la fecha y 6.499 muertes en el mundo. Esto según reportes de algunas de las principales agencias de información como Reuters. De los últimos 100 contagios reportados, más de 45 provenían de países en Asia y Medio Oriente. El número de muertos por coronavirus sumió, subió, subió la semana pasada en más de un 40%, probablemente debido a los cambios en cómo se reportan los fallecimientos por COVID en el continente americano y por nuevas cifras ajustadas en India, según el reporte publicado por la Organización Mundial de la Salud. El último recuento de nuevos casos de coronavirus se eleva a 11.508.309, la cifra de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. También hay que señalar que el COVID-19 ha vuelto a los clubs de fútbol de España y es que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dado positivo a coronavirus y lo han confirmado autoridades del cuadro merengue. El técnico italiano guarda, guardará cuarentena hasta dar negativo a pesar de que la nueva normativa de sanidad en España no obliga a los asintomáticos a quedarse confinados. El técnico de 62 años ha pasado por algunos síntomas durante estos días, pero se encuentra bien y hará teletrabajo para evitar expandir los contagios a otros miembros del cuerpo técnico o jugadores. Y por último, agencias de inteligencia de Estados Unidos han informado sobre cómo los funcionarios de la ciudad del centro de China por miedo a represalias Ocultaron información crucial de la propagación del virus en sus inicios a sus superiores en Pekín. Una investigación del The New York Times desveló que desde los médicos de Wuhan, desde que los médicos de Wuhan comenzaran a tratar a grupos de pacientes infectados de lo que era una misteriosa neumonía en diciembre de 2019, los hospitales remitieron sus datos a las autoridades de salud locales. Sin embargo, por una aversión política a compartir malas noticias, estas autoridades ocultaron dicha información. Así las cosas son ya las 9 de la mañana con 11 minutos y vamos a continuar. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. La licenciada América Reyes ya nos acompaña en cabina para dar pie a este bloque de información. Muy buenos días, América. Hola, tarea. Muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de
3: las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y bueno, pues estamos terminando mes, pero también semana, perdón, y estamos iniciando ya, eh, ya el cuarto mes. De este año que se está pasando súper rápido Así
1: es, abril,
3: ¿verdad? Abril, el mes ya. del niño, ayer decía Lupita Exactamente, es el mes del niño Y bien, la unidad académica multidisciplinaria Zona Media Realizó en línea el primer seguimiento Para la acreditación de la licenciatura en mercadotecnia Así como la reacreditación de las licenciaturas En administración en contaduría pública Y finanzas finanzas por parte del Consejo de Acreditación De la Enseñanza de la Contaduría y Administración El CASECA, encabezaron los trabajos El rector de esta casa de estudios el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y el director del campus, el maestro Fernando Cervantes Rivera, quienes recibieron de los evaluadores los maestros María de Lourdes González Corpus, Gerardo Israel Islas Guzmán y Luis Rubén Martínez Ortega, el reconocimiento por buscar siempre la calidad educativa en todos los rincones de la institución, pues vaya un, un, un abrazo hasta allá y también porque también esto va en el marco. De su treinta y ocho aniversario también de la, de
1: la fundación, así es enhorabuena a nuestro campus río verde que se mantiene pues con este nivel verdad buscando las acreditaciones o las reacreditaciones para garantizar la calidad de esta educación que se imparte ahí en el campus, que también está celebrando sus 38 años.
3: Así es. Y bueno, y el día de hoy también tenemos muchas actividades y es que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a la conferencia Las Batallas en el Desierto, análisis sobre la filosofía de lo mexicano. La cita es el día de hoy, viernes primero de abril, a partir de las 12.30 horas, en el aula A11, edificio A de aquella entidad académica. Y también el día de hoy, arrancan las actividades de la Universidad Regional Conde 2022 que tendrán verificativo hasta el próximo viernes 8 de abril. La OASLP participará en la región 5 y le, corresponde, le corresponderá enfrentar a las elecciones de los estados de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Desde aquí les deseamos todo el éxito para las y los tratetas potosinos que buscarán un pase para la etapa nacional. Y la Organización Sociedad Estudiantil Sociedad Potosina de Médicos en Formación Sopomef, así como la Consejería de Alumnos de la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios, llevarán a cabo este día primero de abril la cena sentido, cena a ciegas, cuya recaudación será en beneficio del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, Ezequiel Hernández Romo. Y también la Unitienda informa que tiene a la venta cabrito en Canal, totalmente producido en la Facultad de Agronomía Veterinaria de la OASLP. El costo de la pieza es de 1.100 pesos y cada una tiene un peso aproximado de entre 5 y 6 kilogramos. Para mayores informes al teléfono 44 44 49 1207 o al 44 48 26 13 14. La extensión es la 1138 Los interesados pueden escribir un correo a isabel.vazquez.waslp.mx o sergio.garcía.waslp.mx.
1: Y apenas para el fin de semana, ¿no? Preparar un
3: cabrito. Exactamente. Si lo puede compartir una vez y ya para la próxima semana, también que ya nos vamos a vacaciones. Ándale. Excelente idea. Y bueno, y el protocolo tiene que ver con la inclusión a la diversidad en todos sus aspectos, ya sea de religión, credo, sexualidad, pues se debe respetar a los demás. Así lo dijo el maestro Aníbal Gotelli, quien es presidente del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales en Argentina y también presidente de la Organización Latinoamericana de Ceremonial o LACER, al ofrecer una conferencia en el de la Facultad de, de Derecho, abogado Ponciano Arriagaleja. Y la Coordinación Académica en Arte invita a la presentación del libro Paisajes de Azúcar de los autores Tania Covarrubias y Cristóbal Barreto. Esto va a ser el próximo lunes 4 de abril a las 13 horas en las instalaciones de la Caja Negra de la Coordinación Académica en Arte. Esto está allá en la zona universitaria Poniente. Y también decirles que se encuentra abierta la convocatoria 2022 de la revista mexicana de educación ambiental Handiequa. En este número especial se busca profundizar y reflexionar sobre cuatro temas clave. El primero es la ciudadanía global hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, el segundo son desafíos y competencias con el uso masivo de las TICs. el tercero desarrollo de competencias y pensamiento crítico y el cuarto educación ambiental y TIC. La fecha límite para recepción de artículos es el próximo 15 de julio de 2022. Pueden consultar la convocatoria completa a través de la página https: puntos diagonal diagonal ambiental punto, OASLP, punto MX. Y la Defensoría de los Derechos Universitarios invita al curso Política de Drogas y Derechos Humanos en San Luis Potosí. Este curso tiene una duración de 30 horas. Las inscripciones están abiertas ya y hasta el próximo 35 de abril de este año. El costo de recuperación es de mil pesos con 50% de descuento a la comunidad UASLP. Para mayores informes pueden mandar un correo a políticasdedroga.gmail.com y la sí. Facultad de Ingeniería de, la, de esta Casa de Estudios invita a los estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura que estén interesado, interesados en continuar sus estudios a participar en el evento Puertas Abiertas, posgrados de Ingeniería a tu alcance, mismo que se va a desarrollar del 2 al 6 de mayo del 2022, para mayores informes e inscripciones a través de la página www.a.uaslp.mx-ciep-pa.
1: Muy bien, América, muchísimas gracias por estos temas que nos has ofrecido y estaremos de regreso contigo el próximo lunes. Excelente fin de semana, cuídese. Hasta la próxima. Te presentamos la entrevista del día. Voy a ir a la línea telefónica agradeciendo la presencia del licenciado Sergio López González, delegado de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente. Me escucha, licenciado, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros, justo para eh, comentar los detalles de la jornada que han titulado Declara Fácil y a Tiempo 2022. ¿Cuál es el objetivo de la misma y en qué consiste, licenciado?
4: Por supuesto, eh, como parte de las acciones que realiza la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues eh, nos damos a la tarea de apoyar ...a todos los pagadores de impuestos en esta importante eh, jornada... ...porque en el mes de abril las personas físicas tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual. El, el programa consiste en una serie de talleres, de webinars... ...pero también en el apoyo práctico en todas nuestras delegaciones a través de los distintos canales de atención... Para que los contribuyentes puedan cumplir con esta obligación de presentar su declaración anual, puedan ejercer sus derechos de manifestar deducciones y, por supuesto, si hay un saldo a favor, pues ellos también puedan recuperarlo.
1: Muy bien. En este caso, San Luis Potosí, ¿dónde tiene ubicada su delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? ¿A dónde pueden ir las personas interesadas en contar con estos servicios?
4: Por supuesto, pueden acudir directamente, eh, ya sea previa cita o directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Himno Nacional, 1105, estamos aquí entre Jacarandas y Juan de Oñate, uh -huh. contamos con, con estacionamiento también para facilitar eh, el acceso, pero también si no pueden acudir, pueden llamarnos al teléfono 4447-730290, o pueden escribirnos por correo electrónico, el correo es delegacionsanluis.com.org.mx
1: ¿Y cuál es la expectativa respecto a la cantidad de servicios que podrían eh, ofrecer ustedes en el marco o asesorías en el marco de esta jornada? ¿Hasta cuántas personas llegan pueden llegar a atender?
4: Sí, pues eh, hemos tenido eh, en ejercicios incluso anteriores. Un, un estimado de atención de servicios, tanto de las declaraciones como algunas otras problemáticas, eh, cerca de a lo mejor unos 600 o 700 contribuyentes en tan solo esta temporada de las declaraciones anuales. Uh -huh. Y bueno, eh, lo que estamos haciendo también es a través de estos diversos canales eh, telefónicos, virtuales eh, o correo electrónico, pues también abarcar eh, todas las dudas que pudieran tener o problemáticas. Incluso eh, las problemáticas se dan a veces un poco después. Eh, ayudamos a, en un inicio a presentar la declaración, pero en el Inter pueden surgir eh, algunas problemáticas adicionales, como que los contribuyentes quieran presentar eh, solicitudes de devolución de ejercicios anteriores, uh -huh. o bien que haya un requerimiento por parte de la autoridad para presentar eh, alguna prueba o algún documento adicional, y, por supuesto, los servicios de Prodecon estarían enfocados a atender cada una de esas problemáticas.
1: Muy bien. Y nosotros tenemos en este momento enlazada la señal de Matehuala. En el caso de los municipios, ¿cómo se presta este servicio? ¿O qué tipo de asesoría se brindan?
4: Por supuesto. Eh, en ocasiones tenemos desde una sesión virtual, es decir, agendamos una reunión en Zoom para poder dar la atención o bien los contribuyentes a través de correo electrónico nos contactan y vamos dándoles la atención. ¿Cómo pudiera ser esto? Podemos eh, darles a conocer eh, manuales prácticos de cómo ellos puedan presentar su declaración. También ellos pueden acceder a nuestras eh, redes sociales, tenemos videos y webinars en, en YouTube y en Facebook de cómo pueden ellos presentar eh, desde su casa eh, su declaración anual. Y si tuvieran dudas, por supuesto, pueden contactarnos y las podemos ir disipando en tiempo real.
1: Muy bien. ¿En qué espacio virtual se encuentran estos webinars, licenciado? Sí,
4: están en YouTube principalmente porque estos webinars los estuvimos dando desde el mes de marzo. Uh -huh. eh, nosotros esta campaña la dividimos en tres secciones. La primera eh, consistió en prepárate, es decir, ¿qué necesito antes de presentar mi declaración anual conocer? Por ejemplo, tener una contraseña, verificar el visor de nóminas, que es la información que declaró mi patrón, verificar mis deducciones, hay un visor de deducciones. Y la segunda etapa consiste en hacer la declaración. Estos webinars tienen eh, información práctica de cómo presentar la declaración en distintos supuestos, cuándo tendría la obligación o no de hacer la declaración. Y finalmente la tercera etapa, pues es eh, recibe tu devolución. Uh -huh. Si hay una, un saldo a favor por ahí, pues cómo poder recuperarlo.
1: Y la respuesta, ¿cómo ha sido al momento? Ya eh, pues marzo concluyó ayer, me imagino que pues han, van avanzando, ¿no? Este proyecto.
4: Por supuesto, hay contribuyentes, eh, la verdad es que muy cumplidos, que desde eh, pues antes de las nueve de la mañana que abrimos aquí en la delegación, pues ya se encuentran esperando eh, para cumplir con esta obligación. Y durante todo el mes, pues, eh, suponemos que así va a ser. Entonces, hay también una buena recepción de parte de los contribuyentes en esta información, tanto de que cumplan con, con la presentación de su declaración, pero también, pues, el beneficio de que si hay por ahí una devolución de impuestos, pues también ellos puedan tener eh, algo más en el bolsillo.
1: A lo mejor se me está escapando preguntar, ¿y qué costo tienen este tipo de asesorías o servicios?
4: Fue excelente pregunta, porque también a lo mejor se me pasaba pasado a comentarlo. Todos los servicios en que brinda Prodecon son totalmente gratuitos. Entonces, pues, aprovechenlo para que ustedes puedan, sin necesidad de, a lo mejor, acudir con, con algún contador o tener que pagar por simplemente presentar esta, esta declaración o tener el saldo a favor, hagan uso de los servicios gratuitos que brinda Prodecon.
1: ¿Y ustedes facilitan equipos de cómputo y algunos otros implementos?
4: Por supuesto, nosotros aquí ayudamos paso a paso a los contribuyentes. Digo, más que darles una computadora y decirles cómo hacerlo, Ajá. no, más bien nosotros hacemos el trámite en presencia del contribuyente, le entregamos su acuse y vamos a dar seguimiento hasta que él reciba en su cuenta bancaria esa esa devolución de impuestos a la que tiene derecho.
1: Muy bien, ¿y se solicitará qué tipo de, re, de, de requisitos o de datos ¿no? para llegar ya con, con los documentos que se requieran? Licenciado. Así
4: es, lo, lo esencial es eh, de un inicio contar con una contraseña para ingresar a la página del SAT. Si no cuentas con esa contraseña, también te podemos ayudar a generarla, se genera a través de internet, uh -huh. ese sería el primer paso. Si ya cuentas con tu contraseña, entonces acude con tu contraseña, con tu RFC y con tu cuenta clave del de banco, por si hay un saldo a favor ...podamos anotar esa cuenta clave... ...y puedas recibir la devolución de tus impuestos.
1: Muy bien, pues ahí está la opción... ...que significa para la ciudadanía... ...la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente... ...en San Luis Potosí... ...y no sé si nos quisiera recordar... ...por favor, la ubicación... ...la línea telefónica y el correo electrónico... ...para las personas interesadas en sus servicios.
4: Por supuesto... ...nuestra delegación está aquí en, en la capital... ...en la Avenida Hino Nacional... 1105 ...entre Juan de Ñate y Jacarandas... Nuestro teléfono, 4447-730290. Pueden también, eh, por ahí en nuestras redes sociales, eh, contactarnos. Hay un chat en la página de PRODECON, www.prodecon.gov.mx. Y pueden también escribirnos directamente a la delegación. El correo es delegacionsanluis.prodecon.gov.mx.
1: Y el horario de servicio, ¿cómo lo tienen contemplado?
4: Nosotros vamos a estar eh, en un horario normal de 9 a 5 es, es nuestro horario regular de atención uh -huh. al público, pero por la temporada de declaraciones anuales vamos a estar habilitando tres sábados para atender a los contribuyentes. Entonces, los próximos sábados, exceptuando el de Semana Santa, uh -huh. vamos a atender eh, de 9 a una de la tarde a los contribuyentes ...exclusivamente para el tema de sus declaraciones anuales los sábados.
1: Muy bien, pues ahí está la opción que representan... ...todo ya, todo ello hay que recarca, recalcarlo sin eh, pues, algún costo... ...son asesorías gratuitas las que ustedes brindan... ...y específicamente ahora pues, con esta jornada de Declara Fácil y a Tiempo 2022... ...que hasta cuándo se estará llevando a cabo, cuándo concluye.
4: Eh, es importante también eh, señalar eso... La obligación de presentar nuestra declaración anual vence eh, el último día de abril. Sin embargo, si por ahí tú tienes un saldo a favor, tú puedes, eh, en un programa que se llama devoluciones automáticas, que te resuelve el SAT en un plazo aproximado de cinco días, tú puedes obtener la devolución de tus impuestos si presentas tu declaración hasta el 31 de julio pero si pasó ese tiempo y, y bueno, no, no presentaste tu declaración o no solicitaste la devolución de tus impuestos, tú tienes hasta cinco años para solicitar esa devolución de impuestos. Entonces, eh, pues, eh, si te, se te pasa esta jornada, por supuesto puedes acudir en una fecha posterior y te podemos ayudar.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Sergio López González, delegado de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente en San Luis Potosí por traernos este tema de gran interés a los micrófonos de Conexión Universitaria. Muchas gracias a ti,
4: Tales y al auditorio, y los esperamos.
1: Estamos en contacto. Saludos. Hasta
4: luego.
1: Son ya las 9 de la mañana con 28 minutos, es momento de hacer una pausa, estaremos de regreso con más. Volviendo, vamos a platicar con el doctor Juan Fernando Cárdenas González, eh, quien nos va a dar a conocer cuáles son sus planes y sus proyectos, al asumir la dirección del Centro de Investigación y Extensión Zona Media, El Balandrán. Le invito a escucharlos. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y como lo hemos anunciado, nos vamos a trasladar con la magia de la radio y de la línea telefónica hasta la zona media del estado de San Luis Potosí, donde se encuentra el doctor Juan Fernando Cárdenas González, quien el día de hoy pues, nos va a compartir cuáles son los planes y proyectos al asumir la dirección del Centro de Investigación y Extensión Zona Media, conocido como El Balandrán. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buen día.
5: Buenos días, Talía, Buen día.
1: Con el gusto de poder saludarlo y pues de cederle el micrófono para que nos eh, comparta cuáles son las expectativas que tiene ahora que ha asumido hace algunas semanas la dirección de este espacio tan importante para nuestra institución.
5: Eh, sí, sí, mira, eh, primero que nada, pues agradecerles el espacio, a ustedes que siempre han estado atentos a, a lo que hacemos los profesores. Eh, tanto docentes como profesores investigadores y pues funcionarios también que pues ahora me tocó la la, la asignación de, de esta comisión como, como director del de, de centro de investigación conocido como el balandrán y pues bueno eh, realmente el centro de investigación ya ya realizaba algunas de las funciones que, que para las cuales pues eh, eh, ha estado hecho eh, como, como centro de investigación, pues yo ya realizaba como profesor investigador algunas, algunas de mis investigaciones ahí en el centro, en mi laboratorio que, que tiene la denominación de Laboratorio de tecnología de Suelos y Agua. Uh
3: -huh.
5: Entonces eh, le brindamos servicio al público para poder determinar eh, qué, qué contaminantes, ya sea a nivel microbiológico o de tipo inorgánico, podrían estar presentes en sus cultivos y pues darles una posible solución, alguna alternativa. Eh, y, y antes que nada, pues antes al a, a uso de, de los agroquímicos, porque ese es un problema muy muy grave en la zona. Entonces, nosotros tratando de, de realizar las cuestiones más de áreas más naturales, pues, por ahí brindábamos investigaciones de tipo natural.
1: Así es. ¿Por cuántas áreas está integrado este centro, doctor?
5: Eh, mire, realmente como área, eh, ahorita están lo que son los laboratorios de la carrera de ingeniería agro agroindustrial, uh -huh. que son dos, dos plantas piloto, que es la de cárnicos y la de lácteos, okay. eh, que, que todavía están en desarrollo porque por ahí falta realizar algunas conexiones necesarias para, para ello, pero ya se realizan prácticas en dichos laboratorios. Eh, tenemos el laboratorio que les comento el de biotecnología de suelo y agua y anteriormente con el, con el contador Mario, que era el anterior director, por ahí estaba colaborando eh, lo que es el doctor eh, Ábalos, de la Facultad de Agronomía eh, de Bariclim, y la doctora Guadalupe Galindo de, de Langif. Eh, ahorita esperemos, eh, 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 vamos a, a tener algunas pláticas para ver cómo va a seguir funcionando esto. Pero esas son las principales áreas que tenemos hasta el momento. Mm. Eh, con ayuda, déjenme les comento, eh, sí. con ayuda de otros institutos de investigación que me han estado apoyando y les agradezco mucho a los, a los distintos directores de, de los institutos, por ejemplo, del Instituto de Física, del Instituto de Geología, del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, del, del Instituto de, de, de Investigaciones en Zonas Desérticas y, y también del Instituto de Metalurgia, pues eh, estamos por ahí elaborando un plan eh, que involucre todas estas áreas. Obviamente, pues yo como trabajo también lo que son áreas duras, áreas de chaca, pues eh, digamos que, que tengo ahí eh, cosas, muchas cosas en común con, con estos, con estos profesores investigadores, con los directores quienes no realizan también ese tipo de, 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 de estudios.
1: Excelente. Eh, doctor Juan Fernando Cárdenas, eh, ¿qué eh, perspectiva o qué panorama pinta para lo que resta de este 2022? ¿Hay algún otro proyecto al que le gustaría apuntalar o, o, a, o apostar con mayor fuerza? ¿Qué se ha eh, trazado usted como metas a seguir dentro de esta labor de director del Centro de Investigación?
5: Eh, sí, claro. Eh, la, la, la principal meta que tenemos, y, y esto también de acuerdo al, a los planes de, de nuestro señor rector, del doctor Germeño, pues obviamente es que el centro de investigación pueda ser un referente como siempre se ha intentado hacer en, en la zona media, pero no solamente a nivel regional, no estatal e internacional, porque por lo menos en investigación lo que yo he realizado ya, ya tiene trascendencia a nivel internacional uh -huh. ya eh, por ahí anteriormente también obtuve eh, a, a algún premio que que pues involucra la, la investigación o sea la, la cantidad de investigación que se realiza y pues es parte realizada ahí en el balandrán
1: excelente también, adelante doctor
5: también de, de, déjenme le, le comento que eh, aparte de, de que de, de eso que le comento eh, el centro buscamos eh, obviamente pues que sea, eh, que cree sus propios recursos.
1: Autofinanciable.
5: Exactamente. Entonces, es muy importante para nosotros el poder eh, hacer que nuestros propios profesores que que están en zona media, en la universidad, en la unidad académica multidisciplinaria de zona media, pues que también participen, porque el centro no nada más es un centro de investigación, es un centro de investigación y extensión. Entonces, Aparte del conocimiento que se crea ahí y que se pueda difundir eh, a, la, a la comunidad, eh, también la vinculación con muchos sectores es de suma importancia. Y, y obviamente, yo soy yo estoy adscrito a la unidad académica, pues obviamente muchos de los profesores ya, ya están planeando trabajar con nosotros en el balandrán. Eh, obviamente, pues y de preferencia pues para poder obtener también eh, recursos, recursos que obviamente también la, la institución necesita.
1: Uh -huh, así es. Y en este momento, ¿tienen ustedes en marcha algún proyecto con estas características? No sé si han obtenido recursos de CONACYT, de alguno de sus fondos.
5: Eh, no, no, aún no. Aún no hemos llegado a, a esa parte. Eh, es por eso que eh, con los directores de los institutos de investigación, eh, pues ahora sí que... Yo estoy eh, asesorándome con ellos, ya que ellos ya tienen mucha experiencia en ese, en ese sentido y, y van a apoyar, van a apoyar eh, al, al balandrán. Entonces, eh, vamos a tener algunas reuniones para, para ver de qué manera ellos, con, con su experiencia, con sus equipos, etcétera, también nos pueden ayudar a, a realizar la función por la cual fue hecha o está el balandrán.
1: ¿Alguna sí. vez imaginó que asumiría esta responsabilidad, doctor? ¿Cómo le cayó la noticia?
5: Pues, pues no, fíjese, fíjese <risas> que sí, sí, es algo, pues, es algo complicado, porque realmente yo tengo apenas desde el 2017, acá en, como profesor investigador en, en la unidad académica, y pues cinco años después que, que, que me den la oportunidad de, de estar trabajando. Eh, en la dirección uh -huh. del lugar donde yo estaba haciendo investigación pues eh, es, es algo es algo que sí es un reto es un reto muy grande porque no es lo mismo nada más realizar investigación llegar y, y hacer mi trabajo a ya estar asumiendo otras responsabilidades porque el centro aparte sirve sirve como como, como centro de reunión de lo que le comenta de lo que le comentaba la vinculación uh -huh, sí. nos vinculamos con, con lo que es gobierno también entonces muchas de las charlas que se tienen eh, de gobierno pues también las hacen en balandrán y pues uno tiene que estar al pendiente de todo lo que ellos necesiten eh, de, de los convenios que se puedan crear con la universidad eh, todo todo en ese sentido pues eh, en cierta forma uno como profesor investigador no lo preparan en las cuestiones administrativas uh -huh. Entonces en ese sentido Pues yo también estoy aprendiendo muchas
1: cosas Así es, una curva de aprendizaje ¿Verdad? Para eh, poder desempeñar De mejor manera este papel de director Del Centro de Investigación y Extensión Zona Media del Balandrán. Si eh, pudiéramos mencionar Algunas carreras que se involucrarían Con sus actividades del centro ¿Cuáles serían, doctor Juan Fernando Cárdenas?
5: Eh, mira hasta hasta el momento de los con los que he platicado con los profesores que he platicado pues es de la carrera de ingeniería mecatrónica uh -huh. eh, lo que es la, la carrera obviamente de, de ingeniería agroindustrial este, pues obviamente por mi parte eh, del, del, de la facultad de ciencias también hay profesores que van a estar colaborando conmigo de hecho antes ya habíamos tenido por ahí pláticas y ellos con mucho gusto van a estar eh, colaborando con nosotros de la Facultad de Ciencias eh, también con, con quien siempre he estado colaborando es con la Facultad de Ciencias Químicas que, que es mi, mi facultad yo soy yo soy este, salido de la Facultad de Ciencias Químicas entonces pues obviamente muchos de los profesores con los que he estado colaborando y que fueron mis maestros me van a estar apoyando también y esperemos que de ahí salga un proyecto grande que nos que nos ayude a, a, a poner más en el mapa al Balandrán.
1: Muy bien, pues muchísimas felicidades por este nombramiento. ¿Ya ya cumplió el mes, doctor? ¿Al frente del mismo?
5: Eh, sí, sí, sí. El nombramiento me lo hizo el, el doctor Cermeño el 24 de febrero.
1: Muy, bueno, pues muchas felicidades. Ya un primer mes, el pasado 24 de marzo, al frente de este Centro de Investigación y Extensión Zona Media, El Balandrán. Le queremos agradecer que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria y, por supuesto, que le reiteramos la invitación para regresar las veces que sea necesario para comentar temas de interés sobre sus actividades.
4: Sí, 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 muchas gracias.
5: Ya nos estaremos poniendo en contacto para cuando estas reuniones que tengamos con los directores de los institutos nos den la oportunidad de crear un proyecto que, que sea grande a nivel institucional y, y pues de lo cual podamos estar muy, muy orgullosos eh, como universitarios.
1: Gracias y un abrazo a la distancia. Felicidades.
5: Muchas gracias. Igualmente, hasta luego.
1: Hasta la próxima, 9 ¿no? De la mañana ya con 42 minutos. Tenemos más información. Le invito a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: En una visita de trabajo al sur de Veracruz, el rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Sánchez abrió un espacio de diálogo con estudiantes y con consejeros alumnos de las distintas entidades académicas en el que externaron necesidades, inquietudes y propuestas específicas en materia de infraestructura, equipamiento de aulas, herramientas para prácticas profesionales y sobre el retorno seguro a las actividades presenciales. El rector agradeció la participación de este ejercicio de expresión de ideas, acercamiento y comunicación a favor del fortalecimiento de la institución
7: Conexión Universitaria.
6: En la búsqueda de fortalecer la cultura de la legalidad los derechos humanos, la justicia y la responsabilidad social la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Poder Judicial de ese estado firmaron un acuerdo de colaboración con sede en la Casa de Estudios ante la presencia de personal directivo de la universidad, al igual que magistrados y magistradas, el rector Dante Salgado González refirió que ambas instituciones podrán realizar en conjunto proyectos y programas de alto impacto en vías de mejorar los espacios de procuración y administración de la justicia.
7: Conexión universitaria.
6: El legado de la vida pública de Jorge Carpizo MacGregor es clave para entender la vida democrática de nuestro país, la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos y las causas más nobles, así lo afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Víjers, al presidir vía remota el foro 10 años sin Jorge Carpizo, reflexiones sobre su obra. Ragüey Bichers también destacó la gran pasión del ex rector por la defensa de las garantías fundamentales que en el ámbito universitario se tradujo en la creación en el año de 1985 de la Defensoría de los Derechos Universitarios, primera de esta índole en Latinoamérica y semilla de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7: Conexión Universitaria.
6: Con el fin de ofrecer a estudiantes, maestros e investigadores un espacio de acceso al conocimiento, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró la biblioteca Dr. Carlos Manuel Valdés Dávila dentro de las instalaciones del plantel. Al evento de inauguración asistió el rector Salvador Hernández Vélez, el coordinador de la Unidad Saltillo, Julio Saucedo Sul, y el coordinador general de Extensión Universitaria, Víctor Manuel Sánchez Valdés, y el director de la Facultad de Ciencias Sociales, José Gustavo González Flores.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y hoy en la línea telefónica nos acompañan docentes de la Facultad de Psicología. Se trata de la doctora Blanca Araceli Rodríguez Hernández. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Y el doctor Luis Cabrera Chim, quien también ya está en la línea telefónica. Buenos días, doctor. Buenos días. Hoy para platicar e invitar a las próximas charlas del seminario titulado las didácticas disciplinares en Latinoamérica, español y matemáticas, que se impulsa desde esta entidad académica, junto con quién. Por favor, adelante con la información.
7: Hola, buenos días. Bueno, pues esto es un esfuerzo que estamos haciendo, eh, en unas dos instituciones que estamos trabajando, sobre las didácticas disciplinares, que estamos en la Facultad de Psicología, aquí de la Universidad de San Luis Potosí. Así como en la Escuela Normal de Batisana,
1: Enrique Astorin de la ¿Y hace cuánto que inició este seminario? El seminario empezó el año pasado, en el año pasado, ¿no? No la, Perdóname, pero no la escuchamos, doctora. No sé si pudiera acercarse a la bocina para escucharla mejor. Claro que sí. Ahí está mejor. El seminario, el seminario empezó el año pasado, en el mes de noviembre, hicimos la primera sesión.
7: ¿Y en qué consiste? Bueno, este es un seminario en el cual queremos discutir sobre las didácticas digitales, particularmente los español y matemáticas, sobre los procesos que pueden ocurrir para desarrollar y potenciar los aprendizajes en estas dos disciplinas, que son eh, materias de gran importancia, de gran relevancia para la formación ciudadana, y que la discusión de estos elementos cobra gran relevancia, y más sobre todo en estos tiempos, luego que salimos de una pandemia.
1: Así es, y ahora a quién van a presentar eh, el, y qué días estará disponible las charlas eh, del seminario. Bueno, la siguiente
2: sesión es el día lunes, 4 de abril, a las 4 de la tarde, en la didáctica de Londres, tendremos a la doctora Alejandra García Gripo, ella es, eh, trabaja en la Fundación Zorro Rojo. Esta fundación se dedica al trabajo con la alfabetización de niños y niñas en condiciones en radical en la ciudad de Cereja. Y también en el área de matemáticas vamos a presentar a la doctora Díez García Ella trabaja el tema de las matemáticas y por la tecnología y es docente de la Universidad Católica de
1: Cereja. ¿A quiénes podría interesar este seminario, eh, docentes?
7: En este seminario está enfocado eh, en general a nuestros estudiantes aquí de la licenciatura y psicopedagogía, que trabajamos en estos temas didácticos, pero también a cualquier profesor del nivel básico y a cualquier profesor interesado en conocer sobre procesos de aprendizaje de la ley y en, en las matemáticas. En la ley está abierto, tenemos ahorita participación de docentes incluso. De la misma universidad, de otras facultades, y tenemos algunas personas de Ecuador, eh, hay un participantes que tienen intereses, se con nosotros y está tomando el, el seminario.
1: Muy bien, en este caso, bueno, pues reiterar que el próximo lunes por la tarde, a través de la página de Facebook, ¿verdad?
7: Sí, se puede seguir el libro a través de la página de Facebook del posgrado de la Normal de la Circana.
1: Perfecto para eh, poder ser partícipes de este esfuerzo que ustedes impulsan. Y la siguiente sesión, ¿cuándo sería o, o cómo va a avanzar el desarrollo de este seminario? Se
7: realiza el primer lunes de cada mes. Eh, la siguiente sería en mayo. Me parece que sería como el 2 o 3 de mayo. No recuerdo ahorita exactamente la fecha. Sí. El de mayo Y bueno, ahorita estamos pensando a partir de las dinámicas que tenemos, cuáles serían los comentes para, para esa misma fecha. Ahorita estamos pensando en el caso de invitar a un ponente de, de aquí de la Facultad de, de Ciencias que nos venga a hablar sobre qué es lo que se hace en estos temas dentro de la misma facultad. Y en el caso de lengua,
2: tendremos la eh, participación de una investigadora de la Universidad Veracruzana que uh -huh.
1: trabaja temas de la tecnología vinculada con la lengua en educación básica. Perfecto, bueno, pues ahí está el detalle de este seminario que avanza y que viene impulsándose. Desde nuestra Facultad de Psicología a través de ustedes y eh, de la Escuela Normal Enrique Bersamen, ¿cómo era? <ríe> Se me olvidó el, el apellido. Repsamen eh, ciertamente, de eh, Veracruz, ¿verdad? Del Estado de Veracruz. Así. Es. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Son ya las 9 de la mañana con 51 minutos y eh, pues tenemos algunos temas culturales también para compartir con nuestro auditorio. Particularmente me llama la atención el día de ayer esta invitación que lanzó el cineclub de la UASLP porque está próximo a llevar a cabo una función especial el día martes 5 de abril por el décimo aniversario de la película eh, Life of Pi, eh, esto será a las 7 de la noche en el Auditorio Rafael Nieto. La cooperación de estudiantes e INAPAM es de 10 pesos y eh, la cooperación general es de solo 15 pesos. Hay que recordar que esta pe película es de Ang Lee y está celebrando ya su décimo aniversario. Por ello, eh, será proyectada dentro del Auditorio Rafael Nieto para que eh, pues aquellas personas que tengan el interés y el gusto de ver la película en pantalla grande pues eh, nos acompañen en la próxima función. También en el marco del Día Internacional del Libro que se celebra el 23 de abril, se va a llevar a cabo el maratón de lectura titulado Otros Mundos. Esto será el día 8 de abril, eh, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, en la Plaza del Engrane de la Facultad de Ingeniería. Y la entrada será totalmente libre, es maratón de lectura de narrativa de ciencia ficción que estará dirigida ahora a las y los alumnos universitarios. Y antes, también el día 7 de abril a las 8 de la noche, la estudiantina universitaria presenta su concierto titulado Homenaje a Grandes Cantautores Juan Gabriel, José José, Pedro Infante y Agustín Lara. Esto, le decía a usted, se llevará a cabo el próximo jueves 7 de abril a las 8 de la noche en el patio del edificio central de nuestra universidad. Así es que, pues, con el clima tan agradable que ha venido presentándose, pues no está de más, ¿verdad?, asistir y disfrutar de estas actividades culturales. Y también nos está recordando la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la de Psicología y la de Ciencias de la Información, que la próxima semana va a llevar a cabo su segunda Feria Vocacional Campus Oriente UASLP dirigida a estudiantes de bachillerato. Eh, esto eh, pues se podrá seguir a través de las cuentas de Facebook de las facultades ya mencionadas, Psicología, Ciencias Sociales y Ciencias de la Información, para que las y los jóvenes aspirantes que se encuentren eh, pues cursando la preparatoria a punto de terminarla o inclusive con estos estudios ya concluidos, puedan sumarse y conocer de primera mano la oferta que representa y que mantiene cada una de estas entidades académicas. De esta manera llegamos ya al final de la emisión, son las 9 de la mañana con 54 minutos, tenemos listos los temas de ciencia ya para despedirnos. Soy Talia Corpus, y a nombre de todo el equipo o sea, eh, de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le agradezco a usted la sintonía, gracias por el apoyo de Anabel en los controles técnicos y de Fraín. El ingeniero Efraín Ochoa en la producción de este espacio de noticias. Las personas que llamaron por sus boletos para la sinfónica, por favor vengan por ellos. Están disponibles aquí en las instalaciones de Radio Universidad. Hay que presentar una identificación oficial con fotografía y pues sin ningún costo se llevan estos pases dobles para el concierto del día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Astrónomos han confirmado que un asteroide potencialmente peligroso está listo para alcanzar su posición más cercana a la Tierra este primero de abril. El asteroide 2007 FF1 de clase Apolo llegará tan cerca de nuestro planeta como 7,4 millones de kilómetros y a una velocidad de 12,832 kilómetros por segundo. Sin embargo, a pesar de la proximidad en el espacio, que puede causar cierta aprehensión, no hay riesgo de colisión.
0: Conexión Universitaria.
6: La empresa de tecnología Dyson, con sede en Reino Unido, presentó su primer producto portátil de audio, unos auriculares de diadema con cancelación de ruido y purificadores de aire. El dispositivo, denominado Dyson Zone, al parecer se presenta como respuesta a la pandemia del COVID-19, aunque la empresa reveló que ha estado en desarrollo durante seis años y se produjeron más de 500 prototipos hasta dar con el diseño final.
0: Conexión Universitaria
6: La atracción por el alcohol parece remontarse a hace millones de años, cuando nuestros ancestros primates descubrieron que el olor del alcohol los llevaba a frutas maduras, fermentadas y nutritivas. Esto se desprende de un nuevo estudio, aunque esta idea no es nueva. El actual estudio, dirigido por la primatóloga Christina Campbell de la Universidad Estatal de California North Wright y su estudiante de posgrado Victoria Weaver, asegura que su investigación demostró que los primates salvajes sin interferencia humana consumen etanol que contienen las frutas.
0: Conexión Universitaria
6: un consorcio internacional de científicos ha publicado la primera secuencia completa y sin huecos de un genoma humano dos décadas después de que el proyecto Genoma Humano produjera el primer borrador de la secuencia del genoma humano. Según los investigadores, disponer de una secuencia completa y sin huecos de los aproximadamente 3.000 millones de bases o letras de nuestro ADN es fundamental para comprender todo el espectro de la variación genómica humana y para entender las contribuciones genéticas a determinadas enfermedades.